0: Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias para Filipenses, capítulo 3, nós leremos o verso de número 1. Filipenses, capítulo 3, nós leremos o verso de número 1 para nossa meditação nessa manhã. nos diz aí a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Vamos orar. Pai querido, Nós estamos aqui a desfrutar da Tua presença pela fé, porque o Senhor Jesus afirmou que onde estivessem dois ou três reunidos em torno do nome dEle, ali Ele estaria. E nesse momento, ó Deus, de que nós aqui nos colocamos em adoração ao Senhor. Esta hora é a hora da instrução, Senhor. E nós queremos recebê-la de Ti mesmo. Desejamos e lhe suplicamos que, por meio do Espírito Santo, o Senhor nos ajude a compreendermos esta palavra e, mais que isso, Senhor, a vivê-la. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alegrai-vos. Alegria é um desejo, é uma ambição natural de qualquer ser humano, de qualquer nação, de qualquer tribo, de qualquer período da história da humanidade. Eu digo mais que a alegria, ela é muito mais que uma ambição, Ah, ela é, então, uma necessidade da alma do ser humano. Ela é, então, uma necessidade profunda de qualquer pessoa. O apóstolo Paulo aqui, mais uma vez, ele retorna ao tema maravilhoso da alegria cristã. Quanta insistência, quanta obstinação, teimosia do apóstolo Paulo em tratar sobre este tema. Paulo, ele diz aos filipenses, alegrai-vos. Aqui, então, está um aspecto muito importante da vida de todo cristão. Né, A exortação do apóstolo Paulo a todos os crentes para que se alegrem no Senhor é o foco do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, quanto a mim não me desgosta... E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. É por isso que há 16 referências à palavra alegria nessa epístola, o que indica a significância espiritual deste tema na visão deste servo de Deus, na visão do apóstolo Paulo. E diante desta revelação bíblica, eu quero partilhar com os irmãos sobre o tema Alegria Cristã, o que é isso? primeiro lugar, nós precisamos entender que a alegria cristã é, então, algo completamente diferente de felicidade. Felicidade é, então, algo, é uma palavra que vem de fortuna e pode ser traduzida como sorte. De maneira que, Feliz e afortunado são termos paralelos, é, tem a ver com as situações externas que nos afetam pessoalmente, as situações que nos odeiam. Quando então a situação ela é boa, há é, então a fortuna. aí então a felicidade aumenta quando a situação ali então é ruim a felicidade ela desaba ela vai embora de maneira que a felicidade ela possui algumas características primeiramente ela se baseia nas circunstâncias da vida é, é bem verdade que nós poderíamos chamar a felicidade de emoção circunstancial, ou até então chamá-la de alegria circunstancial. Se as circunstâncias são favoráveis, né? então... Ah, Então, a a nossa reação a elas é, então, de felicidade. Ou seja, a a felicidade, ela está, então, ligada a coisas boas, coisas agradáveis, a fartura, a abundância, a uma boa saúde, né? está ligado ao fato de ser... Amado por pessoas, de ser lembrado, então, numa data especial. Aliás, então, esta felicidade, essa emoção circunstancial, ela é, então, uma característica da maioria das pessoas do mundo que, então, intercalam, alternando momentos alegres e tempos de dificuldade e tristeza. Mas essa felicidade, por ser circunstancial, ela é também passageira. né? Ela é temporária, ela é frágil, ela é uma experiência, assim, momentânea, que pode desaparecer tão depressa como ela surgiu. Essa felicidade, ela também é genérica. Ela está ao alcance de qualquer pessoa, seja de alguém que ame a Deus, que ame a sua palavra, de um cristão genuíno, como até de um ateu. né? Ah, Ela é genérica. Ah, Já a alegria, bem, a alegria é diferente. A alegria é, é completamente diferente de felicidade. A alegria, ela persiste diante de fraqueza, diante da dor, diante do sofrimento, mesmo, até mesmo, diante da morte. A verdadeira alegria não depende de circunstâncias e ela não deriva de coisas materiais, então, que se fazem presentes no mundo ao nosso redor. A autêntica alegria, ela é resultado de um relacionamento pessoal com Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Romanos 5, 1, o apóstolo Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, temos felicidade, a verdadeira alegria vem do conhecimento do Senhor Jesus e essa alegria, ela se eleva acima das circunstâncias da nossa vida e ela não pode ser drenada, ela não pode ser exaurida, por situações que nos rodeiam. Ela está, então, ao cristão disponível nos momentos bons e nos momentos difíceis, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Uma pessoa pode ter a alegria, não importa o que aconteça na sua vida, Mas é possível cometer um erro quando se confunde alegria com felicidade. Observe que, quando as coisas vão bem, né, é muito difícil distinguir uma pessoa feliz de uma pessoa alegre. Porém, quando as coisas vão mal, quando vêm as decepções, quando vêm as crises, os problemas da vida, as provações, o sofrimento, aí é muito fácil perceber a diferença entre a alegria e felicidade. A pessoa que era alegre, que era feliz, né, ela fica triste, ela fica às vezes desesperada, ressentida, amargurada e revoltada. Como ilustra a canção de Caetano Veloso, felicidade foi embora, foi embora. Já a pessoa que possui a verdadeira alegria no coração, ela continua alegre. Stephen Lawson é, ele diz que a felicidade foge em momentos difíceis, mas a alegria ela permanece porque ela é estável. O saudoso pastor Dr. Russell Shede, né? Ah, ele nos ajuda a compreendermos essa diferença ele diz então que o mar, né, no mar a a poucos quilômetros de profundidade ali então a milhares de metros então da superfície ali você descobre que nenhum evento causado por qualquer é, circunstância é, que ocorra ali não há nenhum evento causado por circunstância que ocorra na superfície. Nas profundezas do mar a temperatura é a mesma, a água é parada. Não importam vendavais que ocorram lá na superfície, ela está ali serena, a, tranquila. Não importa ali o bater das ondas, porque não per ali a profundidade do mar. E esse servo do Senhor diz: Como as camadas interiores profundas dos oceanos, assim é a alegria inspirada por Deus. As coisas de fora não alteram a sua presença, porque tem a ver com as profundezas do seu ser é maravilhoso isso né então nessa carta o apóstolo paulo ele se detém profundamente e repetidamente então na abordagem desse tema da alegria é, ele então a, está descrevendo sobre algo que é muito maior do que felicidade. A alegria é um dom divino, que, então, transcende a qualquer circunstância. A alegria é, então, um gozo, uma satisfação que nós experimentamos oriunda do próprio Deus. Como há um cântico que cantamos, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, já experimentado. Essa alegria, ela resulta em ter maior prazer em Cristo e no seu reino do que em qualquer outra coisa. É uma satisfação de alma que brota, então, do amor para com Deus, do nosso amor para com o nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Alegria, o que é isso? É diferente de felicidade. Alegria, ela é um privilégio restrito. Quem pode desfrutar dessa alegria... O apóstolo Paulo então principia esse verso apresentando ali os participantes dessa alegria. Quanto ao mais, irmãos meus, meus irmãos, são estes, né? Quando ele escreve aqui meus irmãos, ele faz uma referência clara aos crentes em Filipos. Esses irmãos são aqueles irmãos e irmãs em Cristo que nasceram de novo na família de Deus, que estão em Cristo. Assim como o apóstolo Paulo, eles têm Deus como Pai e Jesus como Senhor das suas vidas. Essa alegria está restrita aos irmãos. As mesmas pessoas mencionadas aí no capítulo 2, versículo 2, que são obedientes ao Evangelho e que andam no temor do Senhor. Paulo diz então em Filipenses 2,12 assim pois, é, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença. Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tal alegria, ela é sobrenatural. Ela é experimentada somente por aqueles que tiveram um novo nascimento. O nascimento espiritual. Os que não são cristãos, não nasceram de novo não creram em Jesus, não podem conhecer essa alegria. Os que não são de Jesus Cristo, podem conhecer felicidade, mas nunca conhecerão alegria. O melhor que podem esperar nesse mundo é a emoção dependente, então, das circunstâncias ao seu redor. Uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus não pode conhecer essa alegria. Ela é reservada restritamente, exclusivamente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa alegria é uma marca de todos os membros da família de Deus, Sejam eles homens, mulheres, adultos, idosos, crianças que creram em Jesus como seu salvador. Alegria cristã, o que, que é isso? É fruto da presença de Jesus na vida, no Senhor. Né? Qual é a fonte da alegria Paulo identifica aí com as palavras. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Toda alegria está no Senhor. Ela se encontra na esfera de um relacionamento com o Senhor. A verdadeira alegria é uma dádiva que só Deus pode dar. E é muito importante entendermos que por esta afirmação no Senhor, subentende-se que o ensino paulino não apenas aponta para a pessoa de Jesus de Nazaré, mas ele aponta e reforça a questão do seu reino, do seu governo soberano, do seu senhorio. A palavra usada por Paulo aqui é quírio, ou seja, alegrai-vos no Senhor Jesus, no soberano Senhor. Ele contempla aquele último dia em que toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Essa ênfase, então, clara no senhorio de Jesus, ele vem apontar a fonte da nossa alegria cristã, regozijai-vos no Senhor. Essa convicção de que há um governo, há um Senhor que, então, reina, que governa todos, tudo que está ao nosso redor, à nossa volta, que nos ama, que é o nosso pastor que cuida de nós. Além do mais, quando há alegria na nossa vida, nós é, estamos imitando ao Senhor Jesus, que teve a alegria genuína, mesmo então na noite que antecedia a sua Crucificação, como está registrado em João 15, 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ah, Só Jesus pode conceder esse gozo, essa alegria ao coração humano. Ninguém, então, nada mais podem proporcioná-la. Essa alegria que faz da vida uma experiência prazerosa, ela não se alcança através de drogas, ela não se alcança com bebidas, ela não se conquista com riqueza, ela não se absorve com sensualidade, ela é só é através da bendita presença do Cristo eterno no nosso coração que ela é conquistada. Salmista diz: "Na tua presença há plenitude de alegria". A alegria, ela é gerada pelo Espírito Santo. Então, e a, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus né, não é comida, nem é bebida, não são coisas externas, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22, nós temos a mesma ideia. Paulo diz que ela é Fruto do Espírito Santo. Servo de Deus diz que não há uma gota de alegria verdadeira que possa ser experimentada sem o Espírito Santo. Não há todos os prazeres e toda a satisfação que este mundo oferece conforme afirmamos, são passageiros e transitórios. É felicidade circunstancial. Não há alegria duradoura fora do reino de Deus. Somente aqueles que conhecem a Jesus como Senhor podem desfrutar dessa alegria. Você está no reino de Deus? Você se alegra em Jesus como Senhor ah, em tudo que lhe acontece? Que cada um de nós possa aprender verdadeiramente e cada vez mais se alegrar alegrar na glória, na grandeza, na sabedoria, na bondade, na justiça, no senhorio do nosso Senhor. Rei, hey, Senhor Jesus. Alegria, o que, que é isso? É uma ordem para uma busca diária e constante na nossa vida. Trata-se de um mandamento. E não é um mandamento de segunda classe. Aliás, não há na Bíblia nenhum mandamento. de segunda categoria. Ah, Essa palavra, alegrai-vos, é um mandamento, é é uma responsabilidade que todo cristão deve assumir por escolha própria. Ah, Ele está estreitamente relacionado com... o que o apóstolo Paulo diz, então, em Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É também a vontade de Deus que sejamos alegres. A alegria... É, alegrai vos está, então, no presente. É, isso indica que nós, como cristãos, devemos estar buscando sempre, dia a dia, constantemente, então, regozijarmos no Senhor. E há um aspecto a, didático muito importante. Irmãos, nós precisamos lembrar... O apóstolo Paulo está preocupado, ele ama os cristãos de Filipos, aquela colônia romana, e ele está preocupado porque aqueles irmãos, por causa de Jesus e do Evangelho de Cristo, eles poderiam ser presos, torturados, maltratados, ali então até mortos, ou ali serem jogados aos leões pelo imperador Nero em perseguição e Paulo está dizendo olha mesmo nessas circunstâncias alegrai-vos no Senhor Paulo não diz que eles têm que se alegrar apenas na manhã de domingo enquanto se reúnem é, em comunidade então mas em todo tempo em toda situação nos momentos bons e nos momentos maus, na prosperidade e na adversidade. Alegrai-vos está aqui na voz ativa. Isso significa que os cristãos devem fazer algo para se alegrarem. Nós devemos nos encarregar desse assunto temos a obrigação de controlarmos a nossa mente e o nosso coração para nos regozijarmos no Senhor. E nós somos capacitados por isso, pela presença do Espírito Santo em nós. Assim, então, nós precisamos entender que Deus não efetuará esse regozijo em nós, se nós não tomarmos essa iniciativa. Paulo, quando faz essa declaração, na voz ativa, essa frase, ela poderia ser traduzida assim, eu ordeno a vocês que estejam sempre empenhando todos os esforços para se regozijarem no Senhor. É muito importante entendermos que o apóstolo Paulo não está, então, falando para os filipenses ali, então, viajarem na maionese é, ou viverem no mundo da lua, sejam que eles fossem frívolos, bobos ali, então, volúveis ou, é, como diz o reverendo Misael, cabeça de pudim. né? Ah, não é isso. Ele está, então, tratando que deveriam encarar a alegria em todas as circunstâncias. Além disso, essa exortação não significa que eles nunca devem chorar, nem sentir tristeza, que estarão imunes a situações ou momentos difíceis. Em vez disso... O apóstolo Paulo quer dizer que, mesmo nos momentos difíceis, eles podem se alegrar, se regozijar no Senhor, porque a alegria do Senhor, ela transcende as circunstâncias. A Bíblia nos diz lá em Eclesiástico, há tempo para todo propósito, Há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de plantear e há tempo de saltar de alegria. E no Salmo 30, verso 5, Davi diz, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem, vem pela manhã. O apóstolo Paulo mesmo testemunha de sua própria experiência espiritual em 2 Coríntios 6, 10. Ele diz assim a respeito da sua vida, dizendo, entristecido, mas sempre, sempre alegres. Entristecido momentaneamente, mas sempre alegres. E ele instrui aos cristãos de Roma... É, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós precisamos também entender que Paulo não está dizendo, olha, deem risadas o tempo inteiro, vocês devem viver em gargalhadas. Não é isso. A vida cristã não é um circo, é uma luta. Paulo, é, ele não está falando de uma emoção constante mas ele fala de uma postura sensata, alegre, que flui do coração de um relacionamento com Jesus de Nazaré. Ah, E é por isso que ele menciona, e ele está, então, ministrando aqui, porque nós precisamos entender que se nós estivermos nos queixando de alguma pessoa, de alguém, se nós estivermos murmurando de situações, se nós cultivarmos um espírito contencioso ou amargura, não oferecendo perdão a a todas as pessoas, você nunca vai ser alegre, não vai ser alegre. Alegria não flui onde há amargura, onde há queixume, onde há murmuração, onde não há satisfação. Esta é então a determinação de Deus. Há, irmãos, situações reais em que nós podemos nos sentir desanimados e tristes. A Bíblia não foge disso. Ah, em situações realmente fortes, mas sempre há razões maiores para nos alegrarmos. Deus não nos dá nenhuma ordem que Ele não nos capacite a cumprir. Ele diz, alegrai-vos. E Ele diz, olha, eu dou o suporte. Né? Eu dou o suporte. É, então, uma palavra para todos nós. Nós podemos estar concluindo. O que é mais significativo em tudo isso é que essa alegria, ela é oferecida, ela é colocada ao seu alcance para você. E para que você possa experimentá-la e desfrutar dela, você precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Jesus afirmou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você já possui essa vida em Jesus, com Jesus? Agora, irmãos, nós ouvimos, essa é a doutrina, esse é o ensino. Mas será que, na prática, nós estamos sendo alegres como deveríamos ser? Olhando para as escrituras, nós vamos verificar que é a vontade de Deus, do nosso Senhor Jesus, que nós não fiquemos reféns aos fatos, às circunstâncias, aos acontecimentos que cercam a nossa vida, para que nós tenhamos alegria. Como crentes, deveríamos ter uma alegria que não teríamos se não fôssemos crentes. Será que a nossa alegria é de momentos ou ela é contínua e permanente? Stephen Larson falou, a felicidade foge nos momentos difíceis, a alegria persiste. Você acha útil essa diferenciação? Você já experimentou isso na sua própria vida? Só Jesus de Nazaré, só Jesus Cristo pode oferecer uma alegria incondicional. Nenhum outro, nenhum outro nenhuma outra religião, só o cristianismo, só Jesus pode oferecer essa alegria Então, para os momentos, então, em que tudo vai bem e nos momentos difíceis. Nós precisamos entender, irmãos, que este é um mandamento. Não é uma sugestão positiva para melhorar, então, sua vida. É uma ordem de Deus. E quando nós nos alegramos no Senhor, nós tornamos a vida cristã mais atraente para os outros. É a alegria cristã que atrai pessoas. Ela atrai pessoas para Jesus. Tal alegria é usada para atrair pessoas para Jesus Cristo. Está sendo ali testemunhada, quem vai visitar a irmã Belinha, ela... Então, vivendo um momento difícil, quimioterapia, tem dia que muitas dores o dia e a noite inteira, mas ela alegre no Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que, ao enfrentar dificuldades, a dificuldade de alcançar essa alegria lá do fundo do mar, abra a palavra de Deus. Fale com Deus. Deus, ministra o meu coração através da sua palavra. Deus vai falar. Fale com Ele, Senhor, eu eu não estou me alegrando. Eu preciso viver isso. Ah, Ele vai te ouvir ele vai ministrar ali ao seu coração, ele vai te socorrer. Nós precisamos entender que esta é a carta mais alegre que o apóstolo Paulo escreve. Como já disse, aparece a palavra alegria 16 vezes. E... Como é que ele estava? Ele estava preso num calabouço. Não era prisão da Polícia Federal de Roma, não. Era a um lugar fétido. Ali então ele estava preso, mas ele escreve. E quando nós lembramos que os, é, os irmãos da igreja de Filipos ali vão recordar que Paulo e Silas, quando levaram o evangelho lá em Filipos. Por causa disso, eles foram açoitados com varas. E aí, então, presos no tronco, com os pés no tronco. E o, e o que, que eles fizeram? Eles ficaram tristes, revoltados, de forma alguma. À meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Coisa de doido, né? Isso é cristianismo. Ah, Jesus, então, deseja que a nossa vida seja diferenciada, que nós tenhamos uma alegria caracterizada não apenas por momentos felizes e alegres, mas marcada por um contentamento duradouro. É da vontade do Senhor que a nossa vida tenha mais satisfação, mais celebração, mais propósito e significado. É é desejo do Senhor que os seus filhos desfrutem mais da alegria. O grande pregador, doutor Martin Lloyd-Jones, ele afirmou certa vez... O povo de Deus deve ser composto de pessoas que estão sempre se regozijando no Senhor. A alegria cristã não é a ausência de circunstâncias difíceis. A alegria cristã está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Ela é cristocêntrica, ela é capaz de vencer as adversidades, então, da vida. Um irmão, certa vez, estava entusiasmado pregando, então, numa praça pública, e, de repente, ali um zombador disse: Ó oh, pastor, seu Jesus, é, ele pode fazer tanta coisa, né? A. Ah, Eu quero saber se ele pode, então, mudar a roupa desse mendigo que está aqui do meu lado. O pregador ali, sem ficar perturbado, aquele irmão, ele diz, olha, talvez você tenha até razão. Jesus provavelmente não está interessado em mudar a roupa desse mendigo aí do seu lado. Mas eu tenho certeza que Jesus Cristo quer mudar o mendigo que está dentro desta roupa. Esse mendigo pode ser mendigo da nossa tristeza, do nosso lamento, da nossa murmuração, porque nem tudo tá 100%. Né? Jesus quer que tenhamos uma vida abundante. Ele quer que nós aprendemos a entregar tudo a Ele. Deus tenha misericórdia. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, porque... o Espírito Santo recomendou a Paulo que registrasse essas palavras, não apenas para os irmãos de Filipos, mas para nós hoje também. Ajuda-nos, ó Deus, a viver isso. Que longe de nós toda murmuração, queixume, que alegremos-nos no Senhor. Tu és soberano sobre a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.